0: Gartenradio mitten im Grünen. Hochbeete sind ja zu Recht ein Riesenthema. Ich habe höhere Ernteerträge, ich schone meinen Rücken und schön aussehen tut's auch noch. Kein Wunder, dass auch auf Balkonen Hochbeete immer mehr zum Einsatz kommen. Die Prospekte der Gartencenter und Baumärkte sind ja voller Bilder von Hochbeeten in Holz, Kunststoff oder Metall. Meistens sehen die aus wie so eine Art Blumenbank, aber nicht alle. Ja, wie kann ich diese Balkonhochbeete nutzen? Muss ich die anders bespielen als ein Hochbeet im Garten? Welche Alternativen gibt es zum Hochbeet auf dem Balkon? Das sind einige der Fragen, die heute für uns Gärtnermeisterin Dagmar Hauke klärt. Sie ist Spezialistin für Obst, Gemüse und Kräuter hier in der Alexianer Klostergärtnerei in Köln. Und ein paar Tipps für das Hochbeet im Garten hat sie natürlich dann auch noch für uns. Hallo Dagmar. Hallo. Ja, Hochbeet auf dem Balkon, mal ganz generell. Ist das für dich als Gärtnerin eher Deko oder kann ich Hochbeete auf dem Balkon tatsächlich
1: sinnvoll nutzen? Ich kann die sinnvoll nutzen, aber ich muss immer bedenken, dass nicht alle Pflanzen in diesen Hochbeeten wachsen und dass einfach die Füllung auch angepasst sein muss. Das heißt, sie muss Wasser und Nährstoffe speichern können. Wenn das ein normales ähm, torfhaltiges Substrat vielleicht sogar noch ist, was dann schrumpft unter Trockenheit oder so, dann hat man Probleme, dass einfach sehr schnell die Pflanzen hungern. In jeder Richtung, sowohl in Wasserrichtung als auch in Nährstoffrichtung, also dass die gar nicht rankommen an die Nährstoffe.
0: Auf dem Balkon spielt ja immer die Optik eine Rolle. Als erstes entscheide ich mich natürlich für die Form und für das Material. Schmale Hochbeete gibt es, die gehen bis auf den Boden. Die sind aber manchmal, haben die einen Einsatz, habe ich schon gesehen. Da ist die Erde, geht gar nicht bis an den Boden. Oder dann diese Blumenbank. Was sollte ich mir denn da überlegen?
1: Also Tiefe ist immer wichtig, gerade wenn man Gemüse oder Kräuter anpflanzen möchte. Sogar Obst, was mehrjährig ist und einfach noch mehr Wurzelvolumen braucht. Dann muss es mindestens 30 Zentimeter Tiefe haben und sollte bei Kohl und anderen Gemüsen auch schon mal auf einen Meter runtergehen. Dann ist so ein bis zum Boden gehendes, mit Erde gefülltes Hochbeet, so klassisch wie im Garten, einfach die bessere Lösung. Und diese Bänke, die eigentlich, naja, wenn überhaupt doppelte Balkonkastentiefe haben, vielleicht auch nur wie so ein großer Balkonkasten eine Füllung haben, die sind eher was für kurzlebige Sachen, Flücksalat, Spinat oder sowas, wirklich ein, zwei Monaten steht und dann auch wieder abgeerntet ist und was mehr so ein Ziercharakter ist, aber nicht wirklich dann nachhaltig oder länger bepflücken ernten ist. Und was kriege ich dann hin in so einem tiefen Beet. In einem tiefen Beet bei einer guten Schichtung, wenn die Erdmassen auch noch so sind, dass wirklich tiefgründig locker ist und immer von unten Nährstoffe nachkommen, dann kann man da zum Teil auch kleine Apfelbäume oder Johannisbeeren Heidelbeeren, je nachdem, also richtig auch Strauchobst. Es gibt mittlerweile ganz viele kleinbleibende Sorten, sowohl von Himbeeren als auch von Johannisbeeren. Von Blaubeeren gibt es welche, die kniehoch bleiben. Da gibt es ganz viele Sorten, Züchtungen mittlerweile, die wirklich auch für den Balkon geeignet und auf den Balkongärtner abgestimmt sind. Also da muss man wirklich
0: mal gucken, nicht einfach irgendwo hingehen und sich irgendeine Johannisbeere mitnehmen, sondern gucken, ich nee. brauche eine kleinbleibende Johannisbeere.
1: Genau, einfach mal den Gärtner fragen, wie sieht das aus, kann ich das auch auf den Balkon ziehen, was sind kleinere Sorten. In der gut sortierten Fachbaumschule oder Gärtnerei findet man einfach auch verschiedene Sorten und da sind viele, die auf Kleinwüchsigkeit oder auf Kompaktheit gezogen sind. Und da gibt es nicht nur Erdbeere und Preiselbeere, die man früher so dafür hatte, sondern da gibt es wirklich auch ganz tolle Sachen. Eine Blaubeere muss nicht 1,50 Meter hoch werden. Die gibt es mittlerweile wirklich in Kniehöhe. 60 cm wird die hoch. Und wenn die dann in so einem Hochbeet drin sitzt, sieht das einfach auch toll aus. Sowohl mit der Herbstfärbung, mit der Blüte im Frühjahr, mit den Beeren und dann die Herbstfärbung, das ist schon toll. Oder eben auch Kräuter, die ausdauernd sind, wie so ein Rosmarin oder ein Salbei. Gerade auf dem Balkon kriegen die tolle Sonne, haben dann nach unten hin die Wurzelmasse und auch die Drainage, dass das Wasser gut abfließt, dann ist sowas auch möglich. Oder auch eben dann beim Gemüse eben auch Sachen wie Tomaten, Paprika oder Kohl. Und wenn ich mir jetzt so ein Hochbeet in Blumenbankform
0: anlege, was kann ich denn da auch vielleicht jetzt noch im Juli reinpflanzen?
1: Ja, man sät entweder noch selber, dann gehen immer noch Salate, die aber dann für den Spätsommer geeignet sind und nicht gleich in Blüte gehen. Dann gehen Spinat, es gehen kleinere Mengen Radieschen, es gibt vielleicht auch noch ein Kohlrabi, aber dann sollte schon so 30 cm mindestens, also das ist so Eimerhöhe oder so, sollte das Ganze schon schon haben. Zum Winter hin kann man dann auch noch sowas wie Portulak oder Asiasalate aussehen. Also es geht mehr so in Richtung Salate. Bei den Kräutern sind das die einjährigen Kräuter. Petersilie, Schnittlauch kauft man am besten als Jungpflanze oder man sät sie tatsächlich noch aus, wobei das sehr lange dauert bei Petersilie, bis sie keimt. Also... Jetzt im Sommer sollte man dann tatsächlich Pflanzen kaufen, die da reinpflanzen. Aber da bitte auch beachten, auch diese Pflanzen brauchen Mindestabstände, genau wie der Salat, der in Kopf werden soll. Also 20 cm Zwischenraum zwischen den Pflanzen und dann hat man sehr schnell diesen kleinen Kübel meistens voll. Du hast Spinat
0: erwähnt, da gibt es ja mittlerweile ganz unterschiedliche Sachen, ist vielleicht auch für Kinder schön. Also es gibt hier zum Beispiel diesen Baumspinat, der wird zwei Meter hoch oder den Erdbeerspinat, der hat ja richtige kleine Blüten. Neuseeländer Spinat, der soll würziger sein als der normale. Könnte ich
1: das auch alles dann in so einem Beet anpflanzen oder ansäen? Das könnte man machen, wobei man schon aufpassen muss, auch Baumspinat sagt der Name schon, das wird eine höhere Pflanze. Also alles, was hoch wird und viel Blattmasse hat, braucht natürlich auch Wurzelvolumen und braucht dann auch wieder dementsprechend die Nährstoffe, was rankommt. Also man muss es dann auch stützen. Auf dem Balkon geht der Wind, das sollte man nicht unterschätzen. Also wirklich, dann brauchen größere Aufwuchse auch Stützen. Kann man machen, aber auch da ist um diese Jahreszeit dann wirklich besser, dass man dann wirklich vielleicht schon Jungpflanzen oder kleine Pflanzen vorkauft.
0: Ich war jetzt gerade auf der Buga und da habe ich so Themenhochbeete entdeckt. Also da hatten die vor allen Dingen für Kinder ein Pizza-Hochbeet angelegt. Da war Weizen drauf und Tomaten und Basilikum. Mozzarella ist ja jetzt noch keine gewachsen. Was hältst du von Themenhochbeete auch so als Anschauungsobjekt?
1: Also ich kenne das auch vom Müslibeet oder so, finde ich spannend und total klasse, weil das einfach das Ganze erlebbar macht, aber auf dem Balkon hat man ja so wenig Fläche meistens, also von dem her bin ich dann immer so ein bisschen geizig mit allem, was man nicht so verwendet, was man sich mehr anschaut und dann, wenn es dann wirklich einmal vergessen wurde zu gießen, dass man dann vielleicht schon wieder Trocknungserscheinungen hat oder so, also für mich wäre eher, dass ich sowas Praktisches, Normales, wie Radieschen oder wie, funktioniert ja auch super, im Blumenkasten einen Salat zu ziehen. Ne? Also so von dem her, das sind so Sachen, wenn ich wirklich was nutzen will, dann nehme ich so Allerweltsgemüse, nenne ich es jetzt mal, obwohl es dann natürlich auch tolle Farbvarianten und was nicht alles gibt und die auch unterschiedlich schmecken. Ein Radiccio ganz anders als ein Salat und dementsprechend dann wieder ein Endivien anders und so. Also da gibt es schon tolle Sachen. Man kann natürlich sich so Themenbeten machen, das ist dann aber mehr sowas für die botanisch Interessierten oder die, die dann wirklich so ein bisschen hinter das Ganze steigen wollen. Jetzt ist
0: der Balkon ja ein sehr, sehr geschützter Lebensraum und die Anbauzeiten werden ja immer länger, weil es länger warm ist. Kann ich da auch zum Beispiel im Juli noch mit Kulturen anfangen? Da hätte ich früher von geträumt, also sowas wie Tomaten oder so, geht das noch oder eher nicht mehr.
1: Ja, Juni, Juli geht vielleicht noch so gerade für Tomaten. Also so mit August, dann würde ich schon eher so in die Blattsalate oder in die Herbstgemüse einsteigen. Da kann man natürlich toll auch mal mit Folie oder einfach mit einer Decke abdecken, wenn man weiß, es wird jetzt kalt. Also von dem her kann man das wirklich bis ins Ende Oktober teilweise ziehen. Da kann man natürlich ganz lange seinen eigenen Salat oder seine eigenen Kräuter noch holen. Das ist wirklich echt schön, was man auf dem Beet vielleicht aus dem Auge verliert und dann schon wieder abgefroren ist. Und was es hier
0: auch gibt, das kannte ich vorher gar nicht. Ihr habt hier jetzt zum Beispiel mehrjährige Chili-Pflanzen.
1: Ja, die können aber nicht draußen überwintern, die müssen dann tatsächlich reingeholt werden. Also das funktioniert, ne? das ist wie mit Basilikum. Basilikum ist ja auch mehrjährig, aber das Basilikum braucht im Winter Licht und es braucht Wärme über 10 Grad. Also von dem her, in dem Moment, wo die Temperaturen nachts unter 10 Grad gehen, und das haben wir in kalten Sommern auch schon mal im August gehabt. Ende August, ich weiß das, weil auf dem Feld uns schon mal sehr viel Basilikum verbräunt ist. Also die, die Pflanzen, die, gerade die Wärmeliebenden, die leiden dann doch und dann müssen sie doch reingeholt werden. Das funktioniert nicht mit Überwintern auf dem Balkon jetzt auf einmal schon. Dann bräuchte man ein Gewächshaus. das funktioniert vielleicht, ja. Das ist dann aber wie so eine Art Wintergarten dann schon.
0: Wenn du jetzt nur einen Balkon hättest, wie würdest du selber jetzt vorgehen, was würdest du dir reinstellen und anpflanzen?
1: Ich würde tatsächlich eine Mischkultur machen. Sowohl nicht nur Blumen, als auch nicht nur Kräuter, als auch nicht nur Gemüse. Brauche was fürs Auge, dann würde ich tatsächlich ein paar Blumen pflanzen. Und würde aber dazwischen immer wieder Kräuter einstreuen, die ich eventuell auch einen schmückenden Charakter haben, wie einen bunten Salbei oder einen schönen Thymian, der auch blüht. Ein Lavendel, wenn Platz genug ist. Fürs Gemüse, also ich habe schon mehrere Jahre lang Salatgurken auf dem Balkon gezogen, da brauche ich dann aber schon mindestens 10 Liter Eimer, habe dann wirklich 10 Liter Eimer an 10 Liter Eimer gereiht, habe oben an dem Überbalkon dann ein Band angebracht, um dann die... Gurken hochzuleiten. Das funktioniert auch mit Tomaten ganz toll auf dem Balkon. Ist ein super Standort, wenn es noch ein bisschen sonnig ist. Der Wind geht durch. Das heißt, man hat unterstützende Bestäubung, wenn man keine Insekten hat, wenn man zu hoch auf dem Balkon ist. Ich weiß aber, dass ich dann sehr viel gießen muss. Also ich muss tatsächlich jeden Tag gießen. Mache auch gleich unter diese 10 Liter Gefäß für jede Pflanze einzeln. Also da kann ich nicht 100 Pflanzen pflanzen, dann kann ich eben nur 10 hinsetzen, wenn ich 10 Eimer habe, dass ich dann immer gleich einen Untersetzer drunter mache, wo das Wasser auch von unten aufgesogen wird, wenn dann wirklich wieder Wind und pralle Sonne ist, dass der Pflanze von selber sich von unten noch Wasser nachziehen kann. Peperoni, Paprika geht auch ganz toll, hat auch mit dem Wind nicht viele Probleme, weil es ja nicht so hoch wird. Auberginen funktionieren, das geht schon alles, aber es ist natürlich nie so ergiebig wie jetzt wirklich Quadratmeterleistung von einem Beet. Das ist einfach so. Man hat aber keine Probleme mit Schnecken, das ist der Vorteil. Vielleicht von Vögeln, die eventuell mal auf dem Balkon sind und meinen, der Balkonkasten wäre eher ein Nistplatz als jetzt irgendwie ein Kräuterbeet. Ja,
0: jetzt haben wir schon ein paar Ideen, was alles so auf dem Hochbeet auf dem Balkon wachsen kann. Kommen wir mal zu dem, worin es denn so wächst. Also muss ich ein Balkonhochbeet
1: genauso schichten, auch wie ein Hochbeet im Garten? Also wenn ich jetzt wirklich so ein. Klassisches Hochbeet vom Garten auf dem Balkon verfrachtet, dann wäre so eine Schichtung sinnvoll. Dann kommt natürlich unten das Grobmaterial rein, sei es Häcksel oder Baumschnittgut, dann darüber, wenn man hat Graswoden oder eben irgendwas, was gröber ist, also Häcksel nochmal, dann kommt Kompost und dann kommt vielleicht zugekaufte Erde da rein. Hat den Vorteil, dass oben die nährstoffhaltige Erde ist, die aber von unten mit Nährstoffen, die sich langsam zersetzen oder freigesetzt werden, dass die dann wirklich nachkommen können, aber gleichzeitig die Drainagewirkung nach unten da ist. Man muss aber auch daran wieder bedenken, Hochbeete sacken sehr stark. Also man muss dann auch nach einem halben Jahr oder so spätestens nochmal Erde nachfüllen. Und bei einer Dauerbepflanzung muss man tatsächlich die Pflanze anheben, unterfüttern mit Erde und dann, dass sie immer wieder auf dem Stand der, der Höhe des Hochbeets auch bleiben. Sonst sacken die langsam immer weiter in die Tiefe bei so hohen Füllungen. Und der Materialaufwand ist enorm. Wenn man den auf dem Balkon schaffen muss, das ist schon kräftig. Also das ist bei so einem 1 Meter mal 2 Meter Hochbeet oder so, was man so aus dem Garten kennt, sind das 1500 Liter Erde, die bewegt sein wollen oder Schnittgut oder so. Also das ist einfach eine Masse Zeug.
0: Ja, und dann in den vierten Stock vielleicht genau. zu Fuß. Das ist eine ganz schöne Schlepperei. Also doch eher vielleicht, wenn man es einfach nur mal ausprobieren will, Typ Blumenbank.
1: Ja, kann man machen, eine Blumenbank. Aber wie gesagt, das ist dann was für eher so Kulturen, die kurzlebig nicht so tiefwurzeln sind und die wirklich dann auch im Hochsommer, auf Balkon scheint ja wirklich die Sonne sehr stark meistens, die dann mindestens täglich bis bis zweimal wöchentlich oder so, also irgendwie so gegossen werden müssen. Je nach Substrat, also da sollte man auch versuchen, dass man ein bisschen Lehm einarbeitet oder einfach höherwertigere Erden, die auch ein bisschen Wasser speichern können. Eben nicht klassische Blumenerde, die schnell den Dünger verfügbar hat und auch schnell dann ausgelaugt ist, sondern wirklich Pflanzerde aufgearbeitet mit irgendwie Kompost oder mit eben Lehm, wenn man dran drankommt, dass wirklich die Pflanze einfach ein bisschen gespeicherte Nährstoffe und Wasser hat. Das geht, aber da muss man eben bedenken, da hat man vielleicht dann auch Platz sparen, dass das auf, auf dem Böckchen steht und unten drunter man schön was noch verstauen kann oder so. Und, aber es ist eben nicht so langanhaltend und bedarf auch der Pflege, auch dieses Substrat trocknet zusammen und muss nachgefüllt werden. Es gibt hier ja auch
0: extra Hochbeeterde, die ich für den Balkon nehmen könnte. Kann ich mir da nicht viel Arbeit
1: mitsparen? Na ja, so Hochbeeterde, die ist auch dem so ähnlich wie bei den Düngern. Die Frage ist, braucht man all diese verschiedenen Erden, wenn die Erde gut genug ist und schon von sich Humus- oder sonst was Anteile hat, gut genug hat. Also man muss trotzdem auf die Zusammensetzung gucken. Nicht jeder Name Hochbeeterde ist gleich dafür geeignet, dass es wirklich nicht schrumpft, also dass die Erde nicht zusammensackt und dann quasi das ganze Beet in sich zusammenfällt. Natürlich sollte sie so sein, aber die Namen sind nicht geschützt. Also aufpassen beim Kauf, es soll eine hochwertige Erde sein. Dann kann auch eine Pflanzerde mit eigenem Kompost und Lehm angereichert manchmal besser sein als eine Hochbeeterde. Blähton drunter oder durchmischen? Es kommt darauf an, ob ein Ablauf drin ist, also wenn es wirklich eine Bank ist und kein Ablauf drin ist, dann sollte man natürlich für eine Drainageschicht unten sorgen. Dann ist das ganz wichtig, dass man ein bisschen Kies oder Blähton unten reinlegt. Je mehr man davon aber reinlegt, desto weniger hat die Pflanze wiederum verfügbares Humus- oder Nährstoffmaterial. Also Kies und Blähton hat natürlich nicht viel Nährstoffe oder ein wenig Wasserspeicherfähigkeit, aber eigentlich so wenig wie Sand und von dem her, man nimmt sich selber dann wieder Kulturraum weg.
0: Und wenn ich jetzt mir ein Hochbeet angelegt habe oder ein tiefes oder eine, so eine Art Blumenkassenbank, muss ich dann im nächsten Jahr tatsächlich die komplette Erde austauschen?
1: Nein, muss man nicht unbedingt. Also es kommt darauf an, was will man im nächsten Jahr da reinpflanzen. Sind es Pflanzen, die einen hohen Düngeranspruch und Nährstoffbedarf haben, ist die Erde schon sehr gesackt, in sich zusammengesackt, dann sollte sie natürlich aufgefüllt werden. Also man sollte auf jeden Fall Pflanzenreste, weil sie Krankheiten enthalten oder weil sie auch einfach Wurzelraum wegnehmen, Pflanzenreste, Wurzelreste entfernen ein bisschen aufrauen, also quasi wieder locker machen den Boden und dann ähm, Kompost oder eine nährstoffreiche neue Erde einarbeiten. Und dann muss man aber aufpassen, man kann da nicht jedes Gemüse oder jedes Kraut hinterher setzen, alles was hohen Nährstoffbedarf hat, das kommt dann nicht, die wollen komplett neue Erde, aber eben wieder die, die Klassiker, Kohlrabi, Salat, Spinat, kann man da wunderbar rein säen oder ersetzen. Das funktioniert, Schwachzähre also.
0: Also entweder man liest vorher doch ein kleines bisschen, was ein Starkzehrer ist und ein Schwachzehrer oder man sieht es an
1: der Ernte. Ja, oder man sieht es an der Ernte und dann soll man bitte auch nicht gleich traurig sein oder so. Also ein bisschen muss auch dieses Gärtnern im Topf oder auf der Blumenbank im Hochbeet geübt werden. Also einfach ein bisschen ausprobieren. Je mehr Platz man dafür hat, je mehr hat man dann einfach auch zum Ausprobieren. Das ist nochmal so. und ähm, ja, Aber grundsätzlich, es gibt Möglichkeiten, aber ein bisschen Händchen dafür, soll muss man dann auch haben.
0: Ich selber bin ja eine große Freundin von Pflanzsäcken, weil man da auch mal ein Apfelbäumchen oder einen Johannisbeere reinpflanzen kann. Außerdem gibt es die nicht nur in braun und schwarz, sondern auch in grün und rot. Was ist von denen zu halten?
1: Ja, ich finde Pflanzsäcke auch ganz gut. Man muss gucken, Also es gibt da wirklich welche, die höherwertig sind, die einfach darauf ausgelegt sind, dass sie mehrere Jahre halten. Dass es nicht einfach nur in Anführungsstrichen Plastik ist, was dann vielleicht noch... Ja nicht UV-beständig ist und nach zwei, drei Jahren zerbröselt. So waren meine ersten Versuche immer mit Kartoffeln im Sack, wenn ich zu wenig Platz auf dem Beet hatte und einfach noch ein paar bunte Sorten ausprobieren wollte oder so. Das geht für ein Jahr. Aber wenn man die dann mehrere Jahre nutzen will, dann hat man oft diese Plastikflocken irgendwann in der Erde, die man dann verkompostieren möchte oder so. Das ist einfach ärgerlich und ja, ökologisch nicht okay. Pflanzsäcke, das ist eine Maßnahme. Es ist auch, wenn man einen Henkel dran hat, ganz gut hin und her zu bekommen. Also es ist jetzt nicht so wie so eine Blumenbank, die man hin und her schieben kann, wenn es Rollen drunter hat. Aber auch das funktioniert ja zur Not mit einem Rollbrett oder irgendwas. Also das ist in Ordnung. Gerade bei Heidelbeeren finde ich es auch sehr gut, weil man einfach dann wirklich einen Sack Erde rein entleert oder zwei und dann einfach auf dieses besondere Substrat, was Heidelbeeren brauchen, dann eben auch die besondere Pflanze hat. Und so kann man das für jede Pflanze dann richtig gut anpassen. In dem Beet geht das schwer mit der Trennung. Es ist für kleinere Ecken oder so eigentlich auch gut geeignet, weil man nicht groß was bauen muss mit, mit Ablauf und allem. Also man muss sich auch Gedanken machen, wie denn da das mit dem Wasserstau unten passiert oder mit dem Wasservorrat auch. Aber im Endeffekt, das geht, wenn es ein höherwertiges Produkt ist, was wirklich dann auch über mehrere Jahre genutzt wird. Ich habe welche entdeckt. Die sehen aus wie Filz. Das
0: hat Material heißt Vico und die rühmen sich damit, dass die Wurzeln, wenn die einmal unten ankommen, nicht im Kreis wachsen, sondern dass die im Prinzip den ganzen Ballen durchwurzeln, weil die überall an Luft kommen. Und die kann man auch waschen im Winter wegpacken und im Frühjahr wieder
1: auspacken. Was hältst du von sowas? Nein, es ist wahrscheinlich dem Material geschuldet. Also Filz an sich ist ja auch ein toller Werkstoff, wenn das dem Filz nachempfunden ist oder tatsächlich aus Filz selber ist. Grundsätzlich ist es ja wirklich so, dass die Pflanze wächst und da wo Widerstand kommt, sprich die Außenwand des Gefäßes, da fängt sie an rund zu wachsen. Also irgendwann ist dann da auch Schluss und sie wird dann auch im Kreis wachsen oder irgendwie an die Ränder stoßen. Es gibt auch Pflanzen, die zum Teil, wenn sie die Möglichkeit haben, ihre Feinwurzeln durch solche Perforierungen durchschieben, dann vertrocknen die aber sehr schnell außerhalb. Also dann hat man wieder das Problem, dass man beim Saubermachen der Gefäße oder beim Wechsel der Kulturen einfach dann wieder äh, diese ganzen Perforierungen verstopft hat. Und also es müssen sehr kleine Öffnungen sein, durch die dann Wasser und Luft eintreten kann. Das ist immer gut fürs Substrat trocknet allerdings auch aus. Also man muss das so ein bisschen beobachten. Ist das wirklich was, was wirklich funktioniert im Sinne von, dass die Pflanze da nicht Trockenschäden kriegt, wenn sie zu viele Feinwurzeln durchschiebt? Oder ist das was, wo die Pflanze ähm, die Vorteile nutzt und einfach von dem Ganzen profitiert? Also Pflanzsack ist
0: nicht gleich Pflanzsack. Da muss ich auch gucken und dann einfach mal ausprobieren.
1: Ja, genau. Andererseits finde ich es natürlich auch immer toll, wenn man Material, was man schon hat, ich kaufe Erde, also habe ich die Säcke, wenn ich die natürlich recycle oder einfach nochmal wiederverwerte und nochmal benutze. Für die einjährige Sache kann ich auch einfach das Ganze in dem Erdsack drin lassen. Ich finde auch immer klasse, diese Erdsäcke, wenn man zum Beispiel nicht auf einer Blumenbank gärtnert, sondern in, in Bäckerkisten oder in irgendwelchen Kisten, die man sich umfunktioniert hat, genau, Orangenkisten, also diese aus Holz, und die legt man dann aus, innen drin mit einfach so einem alten Pflanzsack, die Erde nicht durchrieselt und das Wasser nicht gleich weg ist und dann befüllt man die mit Erde. Also Recycling oder, ähm, ja, wiederverwehrt Gedanken noch ganz wichtig, also kaufe nicht so gern immer wieder neue Pflanzgefäße. Man spart Geld, aber man spart vor allen Dingen auch Transport. Und nicht jedes neue Pflanzgerät ist wirklich so, wie man sich das vorstellt. Also manch einer hat wirklich ganz schlechte Abläufe und dann versucht man es anzubohren, dann ist es aber spröde und platzt oder dann ja, da passieren ganz komische Dinge, also je nach Material eben.
0: Apropos recyceln, wir stehen jetzt gerade vor einem großen, normalen Hochbeet auf dem Boden bei euch jetzt hier in der Gärtnerei. Aber das sieht aus wie so eine Art Palette, das benutzen ja auch viele auf dem Balkon. Wenn ich aber sehe, wie wenig Platz
1: für Erde da eigentlich drin ist, ist das echt sinnvoll für das Obst sind, und Gemüse? Das sind quasi, also wenn man die Palette aufrecht hinstellt, das ist jetzt in dem Fall eine Europalette, also nie immer gleich groß zu sein hat und die hat unten drunter noch Bretter mit Klötzen angenagelt. Wenn man die aufrecht hinstellt, kriegt man so kleinere Seitenfächer. Aber wie man an diesem Modell hier auch sieht, man kommt mit dem Gießen eigentlich nicht nach bei diesen kleinen Fächern. Wir haben die mit Folie ausgekleidet, um dann da drinnen die Erde zu machen. Die Erde schrumpft aber genau wie auf dem großen Beet, eben von der Beanspruchung von der, von der Kultur, die man eventuell wegerntet, Und da muss man unheimlich viel gießen. Das ist was für Leute, die wirklich gerne jeden Tag auf dem Balkon das im Blick behalten. Dann kann man sie seitlich bepflanzen und dann sieht es auch ganz toll aus, wenn man da Kletterpflanzen wie Kapuzinerkresse oder Jaugulan als Kräuter oder irgendwas, was rankt oder einen Thymian schön reinmacht. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, hier auch ein paar wilde Erdbeeren da drin, also die Walderdbeeren. Aber man muss halt immer daran denken, diese kleinen Fächer haben halt unheimlich wenig Speichermöglichkeit für Wasser. Je mehr Volumen das Ganze hat, desto mehr hält das Wasser einfach auch besser und kann auch von oben das Wasser, wenn es mal regnet, so ein bisschen aufnehmen. Und deshalb ja, ist das mit den Seitenfächern so eine Sache. Es wird immer schön abgebildet. In der Neubepflanzung sieht es toll aus, aber es ist in der Nachpflege unheimlich aufwendig.
0: Und du hast jetzt gerade gesagt, wenn es drauf regnet, das habe ich auch als Tipp gelesen, dass Hochbeete regengeschützt stehen sollen
1: auf dem Balkon. Macht das Sinn? Ja, das macht von wegen Schlagregen Sinn, weil Erde spritzt natürlich auch weg und macht auch Dreck. Dann dass Vögel zum Teil da reingehen und die Erde verteilen, das würde auch Dreck machen. Das Regenwasser an sich ist eigentlich eine tolle Sache, weil es weich ist. Es ist halt überhaupt nicht kalkhaltig, gerade in Großstädten, also hier bei uns in Köln, das ist sehr kalkhaltig, das Wasser. Das ist nicht für jede Pflanze gut geeignet, also von dem her ist das Regenwasser immer die bessere Variante. Wenn die von oben auf das Beet drauf platscht, gehen Pflanzen auch zum Teil kaputt, die können ja auch verhageln. Aber grundsätzlich ist Regenwasser eine gute Sache fürs Hofbeet
0: Und zur Himmels- Richtung Norden, Süden, Osten, Westen kann ich in jeder Himmelsrichtung auf dem Balkon irgendwas anbauen in meinem kleinen Hochbeet.
1: Viele Gemüsesorten mögen natürlich auch die Sonne, aber die pralle Sonne hat immer den Nachteil, dass es eben Trocknungsstress gerade in kleinen Beeten ist. Sowas wie rote Beete kann auch im Halbschatten wachsen, einige Kräuter können im Halbschatten wachsen. Natürlich nicht die Klassiker aus dem Mittelmeer, die wollen wirklich in die Sonne und denen macht vielleicht auch mal der Trocknungsstress nicht so viel aus, wie Rosmarin, Salbei, Thymian. Da gibt es was, aber so im Vollschatten auf der Ostseite ist schwierig. aber Es würde langsamer wachsen und kleiner bleiben.
0: Und welche Kräuter mögen Halbschatten zum Beispiel?
1: Halbschatten kommen Petersilie und Schnittlauch ganz gut mit klar. ein Schnittknoblauch käme damit klar. Estragon, Bodenkraut auch noch so ein bisschen, wobei die natürlich auch schon zu den mediterranen Kräutern zählen. Pfefferminze wächst auch gut, wobei man Pfefferminze in einem Beet ja immer aufpassen muss. Die sind einfach stickstoffhungrig und laufen allem hinterher und drücken auch alle anderen Kräuter beiseite quasi, um an ihre Nährstoffe ranzukommen. Also die haben eigentlich ein extra Beet verdient. Gerade wenn man davon viel Tee oder wenn man das oft benutzt in der Küche, Liebstöckel würde auch funktionieren. Majoran bedingt, das ist eigentlich eher sowas für die Sonne. Also da gibt es schon einige Kräuter, die wachsen. Die wachsen eventuell nicht optimal, aber in der Sonne, bei praller Sonne ist es auch manchmal sehr heftig. Gerade für die Blattkräuter, die dann einfach unheimlich Stress haben durch die hohe Verdunstungsrate.
0: Kommen wir auch noch mal kurz zu Hochbeeten im Garten. Wir stehen jetzt hier gerade vor drei großen Hochbeeten, ungefähr ein Meter mal ein Meter. Da ist Rosmarin drin und Salbei und Liebstöckel und Minze und Lavendel. Es gibt unglaublich viel Literatur über Hochbeete. Es gibt ganz viel, was man lesen kann. Was sind deine wichtigsten Tipps für die Hochbeete im Garten?
1: Also Hochbeete im Garten, muss man natürlich gucken, wo sie stehen. In der Sonne wäre schön. Dann die Füllung. Man muss sich bewusst sein, dass man sehr viel Material braucht. Da wäre eine Schichtung tatsächlich sinnvoll, dass man quasi unten Grobmaterial, oben Feinmaterial, ein eher Material eher nach oben, unten das, was sich nur umsetzt und nachliefert von unten, Wichtig ist ein Würmausschutz von unten. Das ist ganz wichtig, weil gerade wenn man Gemüse oder Kräuter anbaut, die Würmäuse doch schnell verstanden haben, wo das Leckere wächst. Das heißt, ein Kaninchendraht von unten drunter genagelt oder eventuell die unterste Füllung mit Rosen oder irgendeinem Schlehen oder Feuerdorn, irgendwelchem Schnittgut, was pieksig und heftig ist, also wo die sich nicht durchwummeln wollen, also dann auch dicht unten reingedrückt. Insgesamt die ganze Schichtung schon ein bisschen verdichtet, dass sie auch wirklich nicht so viel nachsackt in den ersten Monaten. Wichtig ist, dass oben auch eine Art von ja, Kompost mit reinkommt. Natürlich das Gießen ist ganz wichtig, also das im Auge behalten. Das sind sonnenexponierte Standorte meistens. Die wollen tatsächlich auch mehr Wasser als vielleicht ein Beet und nicht davor Angst haben oder davor zurückschauen Man muss tatsächlich teilweise die Beete wieder aufnehmen, wenn sie zusammengesackt sind, die Pflanzen wieder anheben und unterfüttern mit Erde. Das gehört zum Hochbeet auch dazu. Das ist das System des Hochbeets, dass sich unten was verrottet, Dadurch sackt das Ganze natürlich gerne. Schön ist dann auch eine Grassodenschicht dazwischen, also zwischen dem Gehölzen, die unten grob drin sind, und oben der Erde, weil diese Grassodenschicht einfach auch verhindert, dass das Feinsubstrat durchrieselt. Ja, das ist eine ganze Menge, aber es lohnt sich. Also Hochbeete sind sehr schön und gerade wenn die am Weg oder so sind, dann hat man diesen rosmarin Lavendelduft oder Kräuter-Duft oder man streicht einfach viel häufiger mit der Hand einmal drüber. Es lohnt sich schon und man zupft auch mehr dran rum als unten auf dem Beet. Habe ich nie geglaubt, aber das ist tatsächlich so, weil man einfach, man sieht, dass Beikraut oder das, was man gar nicht da haben will, ja doch eher. Und unten am Beet muss man sich bücken. Und das ist immer so ein bisschen weiterer Weg. Also ich war ehrlich gesagt
0: auch total erstaunt, wie sehr die absinken über den Winter. Und man ein großes Hochbeet hat, wie viel, unglaublich viel neue Erde man braucht. Das muss man sich auch klar machen. Da muss ich ordentlich Erde, Kompost dran schaffen. So viel Kompost hat man manchmal gar nicht selber im Garten.
1: Das stimmt, so viel hat man manchmal nicht. Aber ein guter organischer Dünger ist auch in Ordnung, wenn man den drunter mischt und dann irgendwoher Erde bekommt. Sei es auch vom Normalbeet oder einfach, dass man das Ganze wieder unterfüttert und dann quasi wieder für Substrat sorgt. Also es sackt. Es gehört dazu beim Hochbeet. Ja. Manchmal kann man sich dieses Nachsacken so ein bisschen verzögern, indem man einfach auch die Füllung nicht lose reinschmeißt, sondern quasi Holz aufrecht hinstellt, ganz dicht beieinander stapelt, sehr dicht verdichtet, also quasi, dass das Holz der Länge nach verrotten muss und das dauert dann einfach ein bisschen länger mit dem Nachsacken, aber insgesamt Es rottet leider doch ein bisschen nach und sackt dann nach unten weg. Also der der Prozess wird einem auf dem Beet weniger bewusst, weil einfach auch Falllaub und alles angeweht wird und dann verrottet und sich umsetzt. Aber auch da ist es ja so, wenn wir ganz viel Material in Form von Blättern und Kräutern abernten, dann müssen wir irgendwann Erde oder Kompost nachfügen, damit quasi das, was wir abgeholt haben vom Feld, einfach auch wieder da ist. Und so ist es beim Hochbeet verstärkt plus diese Materialschrumpfung. Also ich habe dieses Jahr... Sehr geschummelt.
0: Das war fast auf die Hälfte abgesackt und dann habe ich einfach so einen kleinen Pflanzring besorgt und dann nur da in diesem Pflanzring Erde rein und Kürbis drauf gesetzt und der wächst. Kann man auch machen.
1: Oder man lässt tatsächlich zwei Jahre oder ein Jahr schrumpfen und benutzt das quasi als Frühbeet. Man steckt oben noch was drüber, also man hat ein abgesacktes Beet. Natürlich kommt man nicht so gut zum Gärtner ran, weil der Rahmen noch steht. Aber man nimmt das als Frühbeet und kann quasi diese Luft, die entstanden ist nach oben, quasi dann durch, durch eine Abdeckung quasi wie so ein Frühbeet dann noch nutzen. Also Und dann erst wieder nach zwei, drei Jahren so richtig, richtig alles Material ranschaffen und auffüllen. Aber grundsätzlich ist das Gärtnern mit einem, mit einem Hochbeet einfach doch schön und, und sehr abwechslungsreich.
0: Ich möchte noch mal einmal kurz darauf zurückkommen, dass du eben gesagt hast, Wenn das Hochbeet absinkt, dann muss ich die Mehrjährigen ja rausholen. Wir sehen hier in dem Hochbeet, da ist ja auch Rosmarin drin und Lavende. Ich hätte jetzt gedacht, da lasse ich dann lieber die Finger von den Mehrjährigen, weil wenn ich die dann jedes Jahr oder alle zwei Jahre rausholen muss und neu einpflanzen, dann nehmen die das
1: Übel, dann kümmern die vor sich hin. Den Pflanzen tut das gut. Also die haben wirklich gemickert die ersten Jahre. Und wenn wir die jetzt aber jedes Jahr wieder rausholen, neu sitzen, dann ist das wie ein Riesendüngerschub. Für uns ist es natürlich Arbeit, aber die Pflanzen mögen diesen Nährstoff nach. Fast besser als auf dem Beet. Also der war ganz, ganz grau und richtig oll. Ne? Der, der, wird der am Ende Rosmarin. Des, ja, am Ende des Sommers wird er auch wieder ganz braun werden, weil einfach hier nicht genug gegossen wird. Und wenn er dann aber im Frühjahr quasi wieder frische Erde an die Wurzeln bekommt, weil durch die Absackung wir wieder Erde ersetzen müssen, dann wächst sich das wunderbar wieder raus. Also Rosmarin und Salbei sind totale Profiteure von diesen Hochbeeten. Das ist wie an Hügelbeeten, da kommen die auch ganz klasse, weil die einfach diese Sonnenexponiertheit und all das lieben und weil das die einfach zu sehr ja, an ihren Ursprung erinnert. Das war die war die bleibt eher an ihrem Fleck. Na, also die wandert dann auch nicht so. Also ich finde es positiv. Thema Schnecken im Balkonhochbeet hatten wir schon. Wie sieht es aus mit den Schnecken im Gartenhochbeet? Schnecken, dadurch, dass man vielleicht doch Sackerde als oberste Schicht benutzt, also nicht Erde aus dem Garten, die füllt man in die Mitte von so einem Hochbeet, hat man schon mal, das Substrat relativ schneckenfrei ist. Gleichzeitig wandern Schnecken aber auch zu. Die merken sehr wohl, dass da oben gegossen und dass da oben gepflegt und gegärtnert wird. Also von dem her so ein bisschen ein Auge drauf behalten. Da es aber sonnenexponierter ist, ist das jetzt nicht so wie am Boden oder in einem schattigen Bereich, dass da einfach sehr viele Schnecken sich tummeln. kriegt man eigentlich auch super in den Griff, indem man einfach mal oben was hinlegt, wo die sich drunter sammeln können. Und dann nimmt man das Blatt oder das Brettchen, was da gelegen hat, wo die sich über einen Tag drüber runtergezogen haben, dann einfach weg und sammelt die ab. Und von
0: der Größe her, die hier haben wir jetzt gesagt, die sind etwa ein Meter mal ein Meter.
1: Kommt man von allen Seiten gut dran. Probleme sind dann eher, wenn das... Zu sehr zu breite Brete werden, dann kommt man in der Mitte nicht ran, Dann ist es einfach, beugt man sich über das Beet drüber. Höhe ist schön in 80 cm höher, weil man dann gar nicht groß mit dem Rücken runter muss. Also... Auch eine andere Anhöhung auf 60 oder auf 40 ist ja schon eine Arbeitserleichterung, aber bei 80, da kann man dann tatsächlich im Stehen schon dran gärtnern. Und ansonsten haben wir das Tier so sortiert, dass wir eben drei Stück gleich gebaut haben und dann eins nur Kräuter. Aber da kann man natürlich auch eine Mischkultur ganz toll draußen, eins in der Mitte blühend, um so einen Eyecatcher zu haben, also so einen Hingucker und einfach auch bunte Blätter und alles. Und dann eins mit Gemüse, was immer wieder abgeerntet wird und was dann eben dadurch auch immer wieder anders aussieht im Laufe des Jahres. Und am Weg haben wir klassischerweise die Kräuter, damit einfach auch der Duft immer wieder so mit dem Vorbeistreichen und dass man einfach was mitnimmt auch. Wir stehen hier auf einem Rasen und das ist
0: natürlich auch ein sehr, sehr schönes Strukturelement. Man hat was zu gucken. Ihr habt das sogar so gemacht, die stehen versetzt, die Hochbeete, so über Eck. Und darunter ist so ein Brett quer, wie so eine kleine Eckbank. Da kann man sich gleich zwischen die Hochbeete hinsetzen. Also die sind dann wirklich auch so ein
1: Anziehungspunkt. Genau, das soll so ein bisschen auch auf der Riesenrasenfläche eine Abwechslung bieten und gleichzeitig dann eben auch zum Verweilen und hinsetzen und einfach mal ausruhen. Genau. Und dein allerwichtigster Hochbeet-Tipp. Ja, mein allerwichtigster Hochbeet-Tipp, geeignete Pflanzen und die Wurzeltiefe beachten. Je nach System, also je nach Wurzelraum, muss man die Pflanze wurzeln lassen. Also ein Kohlkopf braucht 90 Zentimeter Bodenbeschaffenheit, das ist einfach so. Von dem her ist ein Kohlkopf jetzt nicht unbedingt geeignet für die kleinen Balkonhochbeete.
0: Hochbitte haben ja unglaubliche Konjunktur im Moment.
1: Zurecht? Ja, ich glaube schon zurecht. Also es ist schon so, dass ein Großteil der Gärtnern Bevölkerung auch irgendwann mal Rückenprobleme hat. Und deshalb ist das einfach auch eine, eine Erleichterung. Allerdings muss man bedenken, man muss die Erde ja auch schaffen. Auch das ist wiederum ein bisschen Rücken äh, nicht schont. Aber es bringt einem die Natur nochmal näher, also wirklich in diese aufrechte Position. Und die ersten Jahre funktioniert das super, solange die Beete nicht zu sehr abgesackt sind. Und dann ist das wirklich so, dass, dass man einfach auch eine, eine größere Ernte erstmal hat, weil die Sonne ganz toll da drauf scheint. Man kriegt selbst Lagen, die sonst ein bisschen halb beschattet sind oder so, einfach ans Licht und an die Wärme. Die Wärme staut sich auch länger und bleibt länger in dem Substrat vorhanden. Insgesamt ist es natürlich auch ein schöner Blickfang. Also, wer sich jetzt
0: überlegt, es auf dem Balkon oder im Garten mal mit Obst und Gemüse und Kräutern zu versuchen, hat die Wahl zwischen Hochbeet und Pflanzsack. Und Palette ist ja auch Geschmackssache, soll auch jedem gefallen. Ich sage ganz herzlichen Dank, Dagmar Hauke, Gärtnermeisterin hier in der Alexianer Klostergärtnerei in Köln. Danke auch. Dankeschön fürs Zuhören, Weitersagen und fürs Unterstützen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Tschüss. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Buntspecht. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge gibt es ein kleines Jubiläum. Es ist die 200. Gartenradio-Folge und da habe ich mir selber einen Wunsch erfüllt. Ich bin noch einmal zu Richard Wiemann gefahren, ins Schweizer Wallis. Vor sieben Jahren in einem der ersten Podcasts hat er uns erzählt, wie er seine 7000 Quadratmeter große essbare Landschaft in einer der trockensten Gegenden Mitteleuropas bestellt. Wir sind immer in Kontakt geblieben. Er hat mittlerweile vielen Permakulturinteressierten interessierten auf seiner Achamatte, so heißt sein Garten, vermittelt. Vor allem, wie man Wasser- und kräftesparend anbaut und erntet. Er hat ein wunderbares Buch über das Gärtnern mit Sonne, Regen und Wind geschrieben. Und all das konnte und kann er nur tun, weil er seinen Garten und die Natur immer ganz genau im Auge behält. Am liebsten aus einer bequemen Position heraus. Sitzplätze sind natürlich auch wichtig. Und diese Sitzplätze, wo man dann einfach so ist, kann man etwas sein und nichts machen. Und dann merkt man, dann kann man auch vieles beobachten. Und dann fällt einem oft etwas ein, das man vielleicht noch ändern könnte oder etwas ergänzen müsste im Garten. Das heißt, die Muße zu haben, irgendwo zu sein und nichts zu machen in dem Sinn, körperlich nichts zu machen. Aber das regt dann den Geist an und dann hat man durch Sinneswahrnehmung und alles hat man dann plötzlich auch wieder neue Ideen und man kann den Garten auch genießen und man
1: muss ihn nicht ständig erobern.